1: Olá amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Para você que nos acompanhado fielmente, declaramos a nossa gratidão pela possibilidade que temos de a cada programa conversarmos a respeito das Escrituras Sagradas. Nos sentimos privilegiados quando recebemos a carta dos nossos amigos contando as suas experiências com Deus através desse programa. Por isso hoje eu quero compartilhar uma carta muito especial que recebi de quatro irmãozinhos que me escreveram lá da Vila Marinho de Manaus, no Amazonas. Três deles são da família Barbosa, o FVB de nove anos, o FSB de quatro anos e a FVSB de cinco anos. E também a G que não colocou o sobrenome, mas eu acho que ela tem uns seis anos. Eles enviaram desenhos, alguns versículos, uma mensagem muito bonita. Eu estou feliz por esse ano. Eu estava doente, mas já melhorei e passo bem. Eu gosto de assistir o programa de vocês. Querida galera, muito obrigado por suas palavras. Elas são incentivas para todos nós da equipe. Elas demonstram que, apesar da pouca idade, vocês são crianças especiais porque gostam de ouvir a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando vocês e os seus pais e que toda a família seja atendida pelo Senhor naquilo que vocês precisam, nas suas necessidades. Agora eu quero convidar a todos que me ouvem nesse momento para falarmos com Deus. Vamos orar pedindo a sua bênção, a bênção do Senhor para este programa. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que tu nos dás de abrirmos a tua palavra e juntos ouvirmos a sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos a iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e capacitados por Ele mesmo cumprirmos os Teus mandamentos. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ouves e respondes às nossas orações. Abençoa cada um dos nossos ouvintes e especialmente essas crianças tão amáveis lá de Manaus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos, por propósito, estudarmos os capítulos 14 e 15 de 1 Samuel. Nesses capítulos, continuamos estudando a vida do rei Saul no comando de Israel. Mas, no capítulo 14, veremos também, de modo mais nítido, a figura e os feitos de Jonatas, o filho de Saul. Jonatas era o filho mais velho de Saul e era um homem de valor, e como veremos nos próximos estudos, por ser um israelita fiel a Deus, ele não concordava com muitas atitudes do seu pai nós já tínhamos mencionado Jonatas em 13 e 2 como comandante de uma terça parte do exército israelita e com os que estavam sob seu comando ele derrotou uma guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. ainda no capítulo 13, nos versos 16 e 22 nos é descrita a participação de Jonatas na batalha contra os filisteus sendo que ele, juntamente com seu pai eram os dois únicos que tinham armamento adequado para a guerra Nesse capítulo 14, então, ao invés de focalizar no rei Saul, nós vamos observar alguns detalhes sobre a vida de Jonatas. Podemos ter como título para esse capítulo a seguinte expressão, uma vida exemplar que merece ser seguida. Esse é o título para o capítulo 14, uma vida exemplar que merece ser seguida. Quando estudamos o conteúdo todo do capítulo, percebemos os detalhes desses acontecimentos. E assim, a frase desafiadora que nos envolve... E que faz com que apliquemos esse princípio em nossa vida Pode ser expresso da seguinte maneira Todos nós somos responsáveis por observar detalhadamente As vidas daqueles que nos oferecem bons exemplos Eu repito, essa é a frase que vai nos direcionar no estudo do capítulo 14 52 versículos do capítulo 14 Todos somos responsáveis por observar detalhadamente as vidas daqueles que nos oferecem bons exemplos. E nesse texto nós vamos encontrar cinco detalhes de uma vida exemplar, essa vida de Jônatas. Primeiro detalhe é visto na obtenção da vitória confiada somente no poder divino. Versículos 1 a 14. Enquanto Saul, o rei de Israel sob uma frondosa romanceira, fazia uma reunião com seus 600 homens, apoiado por Aías, um sacerdote pertencendo à família de Eli, Jonatas, cheio de ousadia, tomou a dianteira e agiu. Notamos que Jonatas era um homem de muita fé e de grande capacidade militar. Ele era um bom estrategista. E também percebemos a mão de Deus favorecendo aquele que confia no seu poder. Foi o próprio Jonatas quem disse, «Para o Senhor...» Nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos, conforme o versículo 6. Esta é uma grande verdade, nós temos que confiar nessa verdade. Jantas apenas, com seu fiel escudeiro, cheio de fé, confiou que Deus lhes daria um sinal de sua vitória. E diante do sinal, ele agiu com firmeza. Siga-me, versículo 12, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. E naquele ataque, 20 filisteus morreram numa derrota imposta por Jonatas que confiava integralmente no Senhor. O segundo detalhe dessa vida que merece ser vista como exemplo é percebido na propagação do ânimo proporcionado pela atitude de confiança em Deus. Versículos 15 a 23. O que aconteceu é que Deus fez cair sobre o arraial dos filisteus um terrível terremoto. Era uma intervenção direta do Senhor em favor do seu povo. As sentinelas de Saul viram ao longe aquela confusão que reinava no arraial dos filisteus e no arraial dos israelitas percebeu-se que faltava Jônatas e o seu escudeiro. Saul então pediu ao sacerdote que trouxesse a arca, mas a sua impaciência característica ele não esperou pela resposta. Diante de toda aquela confusão, então, iniciou-se a perseguição de Israel contra os seus inimigos filisteus. E a grande vitória que aconteceu é que incluiu, inclusive, até os covardes e os desertores, versículos 20 a 22. Por quê? Porque Jonatas tinha animado todo aquele grupo de soldados de Israel para lutar, quando viram que Deus tinha abençoado Jônatas, todos foram à luta e tiveram uma vitória significativa. Um terceiro detalhe é visto na quebra de uma norma impensada estabelecida por alguém precipitado. Aqui nós estamos enfrentando um detalhe muito interessante nos versículos 24 a 35. Eis aqui alguns atos dos mais inconsequentes do rei Saul. Ele querendo eliminar completamente os filisteus, ele fez um juramento em que obrigava todos os seus soldados não se alimentarem até o anoitecer, lutando até dar cabo de todos os filisteus. Os soldados estavam exaustos, não tinham mais forças para continuar, porque não tinham se alimentado durante o dia. Jonatas, que não sabia do voto de Saul, quando chegou a um bosque, junto com seus outros soldados, seus amigos, vendo mel no chão, apanhou um pouquinho com a ponta da vara e sentiu-se mais reanimado seus olhos até brilharam demonstrando que recobraram vigor Jonatas não sabia do voto de Saul e quando ele foi informado do que tinha ocorrido, ele não concordou com aquilo que Saul tinha acertado diante de Deus em prejuízo até dos seus próprios soldados depois de estarem lutando por um dia inteiro sem alimentação e sentindo fome ora quando os israelitas ganharam dos filisteus, eles lançaram mão dos despojos. E veja você, eles comeram até carne misturada ainda com sangue, o que era proibido cerimonialmente. Então informaram a Saul do ocorrido que, numa atitude não esperada pelo seu comportamento anterior, ora Saul exortou os seus soldados a não pecarem contra Deus. E ali, então, Saul edificou um altar ao Senhor. Era a primeira vez, desde que ele começou a reinar, que ele tinha essa atitude de homenagear a Deus e de elevar um altar ao nosso Senhor. O quarto detalhe é visto na disposição de submeter-se a um castigo pela quebra de uma norma injusta. Isso nós vemos novamente em Jônatas. Já era de noite, o voto de Saul já não valia mais. Já tinham lutado durante todo o dia, Israel tinha feito perseguir e matar vários, muitos filisteus. Deus, sendo consultado, não lhes respondeu naquela noite. Assim não deveriam partir, pois alguma coisa estava errada, versículo 37. Então Saúl, desejoso de saber o que estava ocorrendo, convocou todo o exército e certamente, por meio de sortes, queria saber o que tinha acontecido, qual era o pecado que tinha sido é, cometido, que desautorizava o resto da campanha. Ele estava tão nervoso e confiante em si mesmo que afirmou matar qualquer que fosse declarado culpado. E você sabe pelo texto que a sorte apontou que o pecado fora cometido por quem? Exatamente, por Jonatas, o filho do rei. Diante das confirmações de Jonatas, Saul novamente, em atitude impensada, queria cumprir o que ele dissera, matando o seu próprio filho, matando Jonatas. Ora, diante desse ato de loucura, os soldados se levantaram contra Saul, livrando Jonatas da morte. Graças a Deus por essa atitude de seriedade para com Deus, mas graças a Deus também porque tal ato não ocorreu por intervenção daqueles que discerniram um papel importante na vida de Jonatas para o exército de Israel. O quinto detalhe é visto, mesmo participando de uma família liderada por alguém não temente a Deus, Jônatas se tornou um exemplo para todos nós, e por isso nós estamos estudando no capítulo 14 a vida dele. De fato, ele, o filho mais velho de Saul, merece um destaque, porque em meio a uma família que não andou nos caminhos do Senhor, ele, Jônatas, se destacou por sua vida de fé e de confiança no Senhor Deus de Israel. Muito bem, depois de atentarmos para esse bom exemplo de Jônatas, vamos considerar agora, a vida desobediente de Saul novamente. Temos que estudar essa vida, infelizmente, desobediente ao Senhor, até o capítulo 27, porque ele é o rei de Israel, mas um homem que andava contra os princípios do Senhor. Então, no capítulo 15, eu tenho como título a seguinte frase, os resultados da desobediência. Eu repito, se você quiser anotar, capítulo 15, os resultados da desobediência. Podemos afirmar isso de acordo com o texto, porque Deus requer que cada um de nós nos relacionemos com ele do modo integral, do modo completo, obedecendo-lhe. Quando não obedecemos, ah, então nós corremos o risco de desagradar a Deus. E conforme o texto, Saúl tinha ordens claras para cumprir. Mas ele não fez. Nós vamos ver nesse episódio, Saul e os amalequitas, e infelizmente nós vamos ver a desobediência. Por isso, então, a frase que nos estimula a aplicarmos essas verdades em nossa vida, pode ser afirmada da seguinte maneira. A proposição do texto, o desafio do texto, pode ser afirmado dessa maneira. Somente quando obedecemos integralmente o Senhor, evitamos os resultados da desobediência. Veja bem, eu repito, e se você quiser anotar, esse é o resumo, a síntese do capítulo 15. Somente quando obedecemos integralmente o Senhor, evitamos os resultados da desobediência. Vamos encontrar aqui cinco resultados da desobediência. Em primeiro lugar, a desobediência faz-nos não ouvir as claras ordens divinas. Quando o nosso coração está predisposto a desobedecer, a obedecer somente o nosso próprio ego, nós ficamos surdos para as ordens claras que vêm do Senhor. E a ordem era apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Isso o Senhor já tinha falado com Moisés há muito tempo atrás. A ordem foi clara e objetiva. Agora Saúl tinha oportunidade de cumprir essa ordem Mas o que ele fez não cumpriu a ordem do Senhor Israel tinha um exército poderoso e totalmente capaz de cumprir as ordens divinas A estratégia para a luta foi colocada em ação E Saúl avisou até os queneus que estavam junto com os amalequitas Para que saíssem, pois a batalha não era contra eles Os queneus eram aliados dos israelitas no verso 7, nós lemos que a operação foi bem sucedida. E assim, os amalequitas foram completamente derrotados por Israel. Porém, e existe sempre um porém, porém, a obediência de Saul não foi completa. A sua obediência foi parcial. Versículos 8 e 9. Saul e o povo deixaram vivo Agag, o rei dos amalequitas, bem como os seus melhores animais. Saúl e o povo não obedeceram a Deus não serviram a Deus com integridade de coração. Deus mandou destruir tudo. Porém, Saul criou logo o seu critério próprio, isso é, ele destruiu apenas aquilo que ele considerava desprezível e vil. Mas temos que nos lembrar que o modo de pensar do homem, mesmo que seja um ungido do Senhor, não é o mesmo modo de pensar de Deus. A desobediência faz-nos não ouvir as claras ordens divinas. Em segundo lugar, a desobediência é confrontada diretamente pelas palavras de Deus. Versículos 10 a 16. Diante da desobediência tão clara, tão óbvia de Saul, o Senhor Deus novamente se manifestou através de Samuel e disse, literalmente, versículo 11, Arrependo-me de haver constituído rei a Saul, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Ah, querido amigo, quando não, é, quando não obedecemos a Deus, o Senhor é, fica arrependido daquilo que Ele tinha proposto para nós. Agora, temos que entender bem essa frase. Isso não quer dizer a mesma coisa quando nós nos arrependemos. Deus muda o seu tratamento para com o homem de acordo com o comportamento do homem. De forma que quando Deus muda, não é Deus quem muda na, na sua essência, na verdade, mas é o seu tratamento que muda, porque o homem mudou. E esse foi o caso aqui com Saul. Se Saul tivesse obedecido a Deus, Deus estaria do seu lado, na defesa do seu povo. Porém, havendo desobediência, Deus mudou o seu tratamento para com o rei de Israel, pois ele não executou as suas palavras. Samuel, como sacerdote e profeta, exercia suas funções de maneira mais definida possível. Ele falava claramente da parte de Deus e intercedia diante de Deus em favor dos homens. Ora, diante da palavra de Deus, Samuel se contristou. Ele passou a noite orando e logo pela manhã ele seguiu para se encontrar com Saul, Porque a palavra do Senhor era que Saul não ia ser mais rei. Foi informado que Saul já estava lá no Carmelo, mas já tinha saído do Carmelo, tinha levantado para si um altar. Veja, não era um altar para Deus, mas era um altar para si mesmo. Nós sabemos que Abraão e tantos outros personagens bíblicos levantaram altares para Deus, mas Saúl levantou um altar para si mesmo, um monumento para si mesmo. E embora desobedecendo ao Senhor, quando foi... Se aproximando de Samuel, ele disse: Bendito sejas tu o Senhor. Versículo 13. Eu executei todas as palavras do Senhor. Não era verdade. Saul estava mentindo. Ele tinha sido parcial na sua obediência. E isso significa desobediência total aos olhos de Deus. Não tem meia obediência. Não. Quando acontece isso, é uma total desobediência diante do Senhor. Saul disse que foi o povo que tinha separado aqueles animais e acrescentou dizendo que o povo tinha por propósito sacrificar aqueles animais em oferta ao Senhor. Agora veja só no versículo 15 que Saúl se refere a Deus chamando-o de Senhor teu Deus. Isso é Deus e Samuel. Ele disse isso várias vezes. Mas ele sempre se referiu ao teu Deus, ao seu Deus, ao invés de usar os pronomes, meu Deus. Por quê? Porque ele próprio reconhecia que estava longe do Senhor. Agora, ele poderia tentar enganar o profeta Samuel, porém jamais enganaria Deus, que conhece as intenções do nosso coração. E conhecia as intenções do coração de Saul. Há muita gente hoje explorando a religião e o nome de Deus para tirar vantagens pessoais e lucros financeiros. Isto é algo perigoso aos olhos de Deus. Samuel disse então a Saul que revelaria o que o Senhor lhe tinha dito naquela noite passada. Em terceiro lugar, nos versículos 17 a 23, a desobediência é repreendida pelos que se mantêm fiéis ao Senhor. Samuel então disse a Saul que Deus o tinha tornado líder sobre Israel e tinha lhe dado uma missão de destruir os pecadores a Malequitas. Samuel repreendeu Saul, porque Saul não obedeceu a voz do Senhor. Por que, pois, não atentastes a voz do Senhor, mas se lançasse no despojo e fizesse o que era mal diante do Senhor? Essas foram palavras diretas de Samuel, confrontando o rei agora de Israel, Saul. As palavras do verso 22 são muito objetivas. O Senhor não tem prazer tanto em holocaustos ou em sacrifícios. Veja só o que Samuel disse em nome do Senhor ao rei Saul: Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. A rebeldia, querido amigo, é semelhante à feitiçaria e o orgulho. A arrogância... É semelhante à idolatria ou culto aos ídolos. Deus quis comunicar e quer que entendamos que ele tem mais prazer em nossa obediência do que em nossos atos, nossos ritos é, cultuais. Cumprindo com determinado dever religioso no um domingo, muitos se acham livres para viver como bem entendem durante a semana. Ah como são errados. Outros então chegam a fazer vultuosas ofertas ou então dão os dízimos ou fazem algum tipo de penitência ou um sacrifício, crendo que isso agrada a Deus. Engano! E o resto do tempo eles vivem do jeito que querem. Engano! Deus requer obediência. Deus requer seriedade na comunhão, na relação com Ele. E o parágrafo termina com as palavras contundentes do versículo 23. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Agora, nós podemos aplicar isso às nossas vidas. Nós sabemos que Saul foi retirado da liderança de Israel. Não naquele momento, continuou, mas sem a presença do Senhor. Será que o Senhor tem estado conosco Será que a nossa desobediência não tem levado Deus a se manter parado enquanto nós estamos caminhando para longe dele? Pense um pouquinho nisso. Em quarto lugar, a desobediência faz-nos tentar apresentar respostas adequadas. Versículos 24 a 31. Aqui, Saul já estava desesperado. Ele tentou confessar, admitir o seu erro, mas já era tarde. O tempo e oportunidade dele já tinham passado. Saúl agiu como Esaú, que foi profano. Ele desprezou o seu direito de primogenitura. E depois, ainda que buscasse aquele direito e a bênção, com arrependimento e lágrimas, ele não mais conseguiu. Já era tarde demais. Assim foi com Saul. De qualquer forma, queria desfazer aquilo que já havia feito. Certamente o coração dele não era sincero, porque Deus sempre perdoa a todos que se arrependem com sinceridade. Pode ser que quando se sentisse em remorso, tentasse mudar. Mas o remorso é diferente do arrependimento. Samuel se virou e se retirou. Saúl segurou bruscamente pelas vestes mas as vestes de Samuel se rasgaram. Então Samuel, aproveitando aquela situação, declarou em definitivo, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Quis amigo, essa foi uma sentença violenta, definitiva, triste para o rei Saúl. Em quinto e último lugar, chegando ao final do nosso programa, a desobediência da oportunidade para que outros façam o que deveríamos fazer. E o capítulo 15, então, termina mostrando que Samuel foi obediente às ordens do Senhor. Saul desobedeceu, mas Samuel obedeceu. Samuel seguiu Saul, mas chamou o rei Agag para junto de si. Agag pensou que estaria livre da condenação. Mas a frase final é significativa. Pois mostra que Samuel, o instrumento de Deus, nunca mais viu o rei Saul. Samuel matou o rei Agag, porque era a ordem do Senhor, e se afastou completamente de Saul. Que triste fim desse episódio! O profeta de Deus, o sacerdote de Deus, o juiz de Deus, completamente longe, afastado do rei de Israel. Por quê? porque esse é o desfecho da desobediência. Querido amigo, chegamos ao final de mais um programa. A minha oração, o meu desejo, é que você ouça claramente a vontade de Deus para a sua vida e não seja desobediente como Saul, mas seja obediente como Samuel. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus lhe capacite a dar a ele o melhor da sua vida queremos ouvir a sua posição, as suas manifestações a respeito desse programa escreva manda um e-mail para nós um grande abraço e até o próximo programa
0: terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia